0: Fotografie, Film und Technik. Stories und Nützliches aus der Praxis mit Stefan und Kai.
1: Ja, hi und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge mit Stefan und ja mit meiner Wenigkeit aus Münster. Stefan wieder aus Buffalo, USA, dazugeschaltet. Ihr könnt das Ganze natürlich nicht nur da hören, wo es Podcasts gibt, sondern auch wieder auf unserem YouTube-Kanal mit einem Bild dazu. Und ich begrüße erstmal Stefan. Hallo Stefan, wie geht's dir? Ist gut soweit?
0: Ja, grüß dich. Ja, ich habe gerade mit meinem neuen Chef telefoniert. Ja. Ich glaube, das wird eine Verbesserung.
1: Das wird eine Verbesserung, okay. Das ist schon mal gut. Und der neue Chef kann auch Deutsch, äh, hast, hast du gesagt, kann etwas Deutsch. Also der könnte hier zuhören, also musst du trotzdem aufpassen, was du hier erzählst. Genau, ich erzählst. darf
0: am den Laptop hier nebenan zu, ne? nicht, dass der <lacht> da zuhört.
1: Ja, mach das mal. Also wir haben heute wieder ein paar Themen vorbereitet. Wir haben wieder ja, die Story der Woche. Stefan erzählt ein bisschen was über seinen neuen Job. Wenn du als Deutscher Ausgewanderter in den USA lebst und jetzt da von der Selbstständigkeit... In das Arbeitnehmerverhältnis quasi wechselt. Das hat Stefan gemacht, wobei deine Selbstständigkeit läuft ja auch noch so ein bisschen weiter. Und dann haben wir die Frage der Woche. Wir sprechen über Preisveränderungen. Hey Stefan, hey Kai, wurden wir gefragt, wann verändert ihr eure Preise bei Hochzeiten? Da sprechen wir auch noch mal ein bisschen drüber. Und Die Technik-Ecke, wir sprechen über das Tamron 20 bis 40mm F2.8, beziehungsweise wir haben ein neues YouTube-Video veröffentlicht. Wir sprechen auch über das 70 bis 180 mm von Tamron, was der Objektivhersteller alles richtig macht. Und wir müssen uns ein bisschen spurten heute, denn ja, ich muss gleich tatsächlich noch eine Runde Rennrad fahren bei dem guten Wetter draußen, äh, Stefan. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit ähm, dem Thema der Woche. Da habe ich ein bisschen Scheiße gebaut. Ey,
0: Petra, komm mal her, guck dir mal diese geilen Bilder an.
1: Die Braut mhm. sagt
0: dann auf einmal, oh, ich muss, ich muss, glaube ich, reingehen. Das ist so eine Idee,
1: die war dann theoretisch gut und praktisch war die schlecht.
0: Storytime mit Stefan und Kai. Geschichten der Woche aus dem Leben von zwei professionellen Fotografen.
1: Und das ist ja ganz klar äh, dein neuer Job. Stefan, erzähl mal, was, wie ist es dazu gekommen im Schnelldurchlauf? Wieso, weshalb, warum?
0: Ähm, ja, ich habe äh, halt einen Anruf bekommen, da er so ist dazu gekommen, dass äh, eine Firma einen Job hätte für ja, als Architekturfotograf. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und habe jetzt nicht unbedingt einen Job gesucht oder so. Aber ich wusste halt auch, dass die Hochzeitsaison ein äh, ein bisschen niedriger von der Anzahl der Hochzeiten ausfällt, als ähm, als es letztes Jahr war und habe mir deshalb gedacht, ich äh, sollte dieses Angebot auf jeden Fall mir anschauen und mal ausprobieren, wenn das denn alles so klappt. Das war natürlich nicht einfach, hier ist der Job, mach das mal. Sondern da war natürlich noch ein bisschen mehr Prozess. Äh, Aber dazu gekommen ist ja letztlich, weil wir beide halt, äh, ja, zusammen eigentlich so ein bisschen äh, so ein Portfolio erarbeitet haben ähm, ja. auf, äh, ne, glaub, auf unseren ich muss Reisen so, ich in muss, Island ich muss
1: eben hier Wasser rein, äh, ich äh, sind, ja. ein
0: Stück Wasser, sonst fängt er an zu husten
1: ja, <lacht> genau, wir waren auf Island, haben da ein schönes Portfolio aufgebaut und jetzt sag nicht, dass du deswegen den Job bekommen hast Stefan
0: es ist äh, faktisch letztlich so, auf Island Kalifornien, das waren die wichtigsten <lacht> die wichtigsten Elemente um halt ein Portfolio zu erstellen, äh, was, ja, was dann eben diese Firma gefunden hat, ähm, um mir dann diesen Job anzubieten, weil sie gesagt haben: Okay, das ist einer von den Fotografen, mit denen wollen wir reden, die in Buffalo sind. Und ähm, ja, das hat schon letztlich äh, genau, es ne, ist genau eine Bestätigung von diesem Prinzip, was wir immer predigen: Erstell dir ein Portfolio über das, was du halt, ähm, was du halt gerne mehr machen willst. Und da wird sich schon was draus ergeben und es kann natürlich, ne, natürlich mal ein bisschen länger dauern. Man kann jetzt leider nicht die, ähm, die Fotos da hinstellen. Ich meine, die, die Reise nach Kalifornien das war auch, glaube ich, 2019, also schon ein bisschen was her. Jetzt habe ich in 2023 halt diesen Job, also es ja. kann, kann einen Moment dauern. Äh, ja, aber generell war es ja immer so, dass ich halt äh, immer überlegt habe, in welche Richtung ich... Äh, mich entwickeln will neben den Hochzeiten. Also ich will ja nicht die Hochzeiten wirklich aufgeben. sondern ich mag die ja. Aber ich habe eben gerne auch ein bisschen Kontrast unter der Woche, mal was anderes zu machen. Und ähm, mir machen die immer noch sehr viel Spaß. Er hat jetzt sehr, sehr gute Hochzeiten in den letzten Wochen auch. Und ähm, es ist aber halt ein Unterschied, ob man jetzt wirklich sich ne, bis acht, wir mal 80% Prozent auf Hochzeiten konzentriert oder vielleicht 50%. Prozent. Ähm, einfach von der Abwechslung im Job. Und ähm, ja, dieser Job beinhaltet halt, ich weiß, dass wir das schon mal so angestimmt haben in anderen Folgen, aber so grob ist es halt einfach so, dass die Hälfte meines Jobs ist halt kommerzielle Flächen zu fotografieren. Also das ist im Grunde halt äh, eine Mischung aus, das können Bürogebäude sein, das können einfach Apartmentkomplexe sein, wo halt vielleicht hunderte Wohnungen aus so einem großen Komplex äh, sind. Das sind dann jetzt... ähm, nicht immer so Riesen, äh, Häuser, es sind ja auch oft hier so kleine, wie so Wohnsiedlungen angelegte ähm, Komplexe, wo ja. halt vielleicht Häuser mit jeweils vier, sechs Wohnungen stehen, die ein bisschen kleiner sind. Manchmal sind es auch größere ähm, oder wird auch viel gebaut an größeren Apartmentkomplexen, die man jetzt eher so in Europa kennt. Aber das ist so die eine Hälfte des Jobs ungefähr. Ähm, ja, wo man halt einfach ähm, das ist im Grunde mehr Real Estate als wirklich Architectural Photographer, also das Architectural Photographer klingt halt immer ein bisschen mehr nach, wo man künstlerisch einen sehr hochwertigen Raum festhält, mit vielleicht viel auch Ahnung über, wo kann ich vielleicht noch ein Licht hinsetzen, dass es besser aussieht und so. Und Real ja, Estate ist ja schon. Ein dafür bisschen hast mehr, du gar keine Zeit. Genau, du hast dafür keine Zeit. Du stellst da ein Stativ hin und überlegst dir halt, was ist die beste Komposition, aber machst jetzt nicht eine Lichtsetzung groß. Ja.
1: Ja, ja ich habe ich hab, ich hab, ich hab ein, zwei Fragen an dich, Stefan. Und zwar, Arbeitgeber, also würdest du was auch in den USA, äh, in Deutschland geben, was es bei dir jetzt in den USA gibt? Oder womit ist das so in Deutschland gleichzusetzen? Also du hast, wir haben ja uns ja schon viel darüber unterhalten. Für mich sind das wieder so mhm. typisch amerikanische Dimensionen, dass es ein Große, eine große Firma ist und du fliegst dann zur Einarbeitung irgendwo durch die USA, triffst dich mit 20 anderen Festangestellten, ihr bekommt ein Traumgehalt, was man in Deutschland never ever bekommen würde und bekommt dann noch die krasseste Technik hingestellt, ist wie 15 Weihnachten an einem Tag hattest du da, als du mir das geschickt hast. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das für ein Job, da muss doch irgendwie was, was ganz Schlimmes dahinter stecken, aber das ist bis jetzt ausgeblieben, erklär das mal. <lacht>
0: Das ist bis jetzt ausgeblieben, also es ist halt ein nationaler Konzern, also für die, die ich arbeite, die sind auch international unterwegs, also sind auch in Europa, sind in Deutschland, sind in UK, also sind halt sehr groß und halt eigentlich eine Firma, die sich hauptsächlich auf Daten für kommerzielle Flächen halt spezialisiert hat, also einfach eine riesen Datenbank aufgebaut hat über mehrere Jahrzehnte. und diese Datenbank wird halt genutzt von jeder Hotelkette, von der du jemals gehört hast, zum Beispiel. Alle, die irgendwie in die Richtung gehen, dass sie darüber wissen Sachen wissen, müssen die, die sind da halt Kunden, wie, so, ne, wie, wie jetzt wir eine Netflix-Subscription haben, haben die so eine Data-Subscription, um mal halt zu wissen, okay, wir sind jetzt, äh, wir wollen ein neues Marriott-Hotel halt in der Umgebung machen, wo stellen wir das am besten hin? Was gibt es da für Flächen? Äh, was haben die für Eigenschaften? Was ist da drumherum? Solche, das ist mal so als Beispiel. Und die versuchen sich jetzt halt mehr auch in den, ähm, was man hier Residential nennt, also einfach die Wohngebiete da zu spezialisieren und ähm, möchten eigentlich den Marktführer, den es da gibt, halt übertreffen.
1: Bist du du eigentlich Google Street View nur in Besser? Also du du bist nicht das Auto, was immer alles fotografiert, (lacht) sondern du hast dann speziell die Aufgabe Fahrten, diese jetzt zum Beispiel bei mir äh, Münster-Hiltrup, fahre nach Hiltrup und fotografiere die drei schönsten Plätze, den Marktplatz, die Kirche und das, was Hiltrup lebenswert macht. Und ähm, dann möchte dieser Konzern, hat ja dann wahrscheinlich Immobilien in Hiltrup, sage ich jetzt mal, wieder auf Münster umgemünzt, und äh, will das dann entweder vermieten oder verkaufen oder da bauen. Und deswegen brauchen die halt eine schöne Galerie von diesem Stadtteil, um mal zu sagen, hey, guckt mal, diese tollen Fotos und Filme an, wie schön es ist, hier zu wohnen, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, du du hast jetzt zwei Sprünge gemacht. Das eine ist, der zweite Teil des Jobs ist halt das, was du gerade erklärt hast, nämlich eine Nachbarschaft fotografieren und filmen. Das bedeutet halt, ungefähr so 30 Fotos zu machen von eben Wohngebäuden, wie die typischerweise aussehen, vielleicht eine Reihe von Wohngebäuden, dass man weiß, wie sind die auseinander ein, zwei Bilder aus der Luft, um so einen Überblick zu geben, okay, da ist vielleicht die Skyline, soweit ist es von Buffalo, Downtown entfernt oder was gibt es denn da, gibt es da viele Bäume, viele Parks ähm, und dann halt so Bilder über Restaurants, wo halt, ne, wie sieht dann Essen aus in einem Restaurant, was da gut ist in der Gegend, ähm, ja. wie sehen da vielleicht meinetwegen auch eine, eine Boutique, wie sieht das von außen oder innen aus, äh, so, so quasi so 30 Bilder, die so das grob erklären, was das für eine Nachbarschaft ist und diese Bilder gehen dann halt in die ähm, ja, die sind eigentlich mehr eine Werbeplattform, was das angeht. Also mein Konzern hat halt betreibt halt Homes.com und Apartments.com und ähm, da, äh, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr würdet jetzt ein Haus kaufen wollen in äh, einer Nachbarschaft hier in der Gegend, wo ich jetzt wohne, dann würdet ihr dann Halt, suchen, okay, in der Straße, ah, das ist schon mal gut, in der Gegend, der Preis passt, okay, ich gehe mal rein, gucke mir mal die Anzeige an, aha, so sieht das Haus aus, sehr schön, mhm. Und dann würde ihr da scrollen und sehen, aha, und das ist in der Nachbarschaft, ähm, die heißt Bryant, und was gibt's denn da so? Und dann steht also da, ist halt das, so, mehr ist über das die Nachbarschaft. so ein bisschen
1: wie, wie Immobilien-Scout hier, hier in Deutschland, wenn du eine Wohnung suchst, mieten oder kaufen, genau. dann gehst du auf deren Webseite.
0: Genau, das ist eine Plattform einfach nur, wo man Anzeigen schalten kann ne, für Apartments, wenn man da halt Geld bezahlt also wenn ich da hingehe und einen Mediashoot mache, dann ja. würde, ähm, äh, ne, dann kriegt der Konzern, für den ich arbeite, eben Geld für den Mediashoot und Geld für die Anzeige, ähm, dass das da steht und genau, es ist so eine Seite wie ImmoScout, äh, wo man dann halt findet, wo man als nächstes mietet oder wohnt.
1: Frage? Ähm, Wieso gibt es das noch nicht in Deutschland? Heißt das jetzt, USA ist immer wieder in in vielen Bereichen Vorreiter. Heißt das, ihr legt jetzt mal wieder vor und in ein bis zwei Jahren kommt auch Immo-Scout und wie sie alle in Deutschland heißen und sagen dann, ja, ihr könnt jetzt hier nicht nur Inserate hochladen, weil in Deutschland läuft es ja aktuell so ab, du hast eine Immobilie, willst diese vermieten und dann legst du selber dein Inserat an und lädst deine eigenen Fotos hoch, Warum ist das jetzt in USA anders, dass, der, dass, dieser, dass die Online-Plattform selbst die Fotografen bezahlen muss? Weil du hast mir ja gesagt, die haben jetzt wie viele Fotografen in den USA dafür eingestellt?
0: Äh, aktuell haben die so um die 180 und die wollen so 400 haben. Wahnsinn. Also liebe also, Zuhörer, ein...
1: falls ihr die amerikanische Staatsbürgerschaft habt und äh, Fotografen seid, ich glaube, da ist keiner dabei, aber da könnt ihr euch bewerben. Aber wir ja, haben wie, sehr viele... Wie siehst, stellen noch. Wieso, wird das, wieso machen die das? Wieso machen die das intern und, nicht, und sagen nicht, ja, wieso? Die Leute, die es doch online stellen, die liefern doch sowieso ihre Fotos.
0: Naja, also das ist ja jetzt für, für, eins, also das ist ja für kommerzielle Flächen, äh, ja. was wir jetzt aktuell machen. Das könnte sein, dass die das irgendwann auch für Wohnhäuser anbieten, dass wir dann in Wohnhäuser gehen. Ähm, aber es ist halt bei den... Äh, Du kannst dir ja vorstellen, wenn jetzt eine Anzeige gestalt, äh, gestellt wird über eine Bürofläche, ähm, dass dann entweder geht da nie ein professioneller Fotograf rein und die stellen da halt irgendwelche Handyaufnahmen rein und das macht die Anzeige natürlich nicht besonders attraktiv und wenn wir da halt hingehen und zumindest gute Aufnahmen davon machen, vielleicht jetzt keine künstlerisch genialen, aber so dass man den äh, so bestmöglich äh, verstehen kann, was man denn da mieten würde oder was man für eine Fläche kaufen würde, dann wird die Anzeige attraktiver. Also das ist halt, ja. das ist ja klar, dass eine Anzeige mit professionellen Fotos mehr okay, Aufmerksamkeit bekommt, als sie mit den Handyfotos.
1: Dann erzähl vielleicht nochmal zwei, drei Minuten darüber, was ist so der Unterschied zwischen, wenn du in Deutschland, du warst ja auch schon in Österreich und in Deutschland Arbeitnehmer, jetzt bist du in USA-Arbeitnehmer. Was ist so aus deiner Sicht der größte Unterschied oder auch Vor- oder Nachteile?
0: Also die, äh, grundsätzliche Struktur ist ja halt sehr sehr ähnlich. Ne? Also ich habe jetzt halt äh, eine Krankenversicherung bekommen, einen Rentenversicherungsplan, in dem dann ein Arbeit, äh, Arbeitgeber auch einzahlt, ähm, halt alle möglichen anderen Zahnversicherungen und äh, ja, alle möglichen anderen äh, so Benefit-Sachen, was man hier so, wie man das zusammenfasst hier, das ist sehr, sehr ähnlich. Das,
1: das hast ja auch in Deutschland, ja.
0: Genau, das hat man so auch. Ähm, der Arbeitgeber selbst ist sonst, ähm, ich meine so, so Dinge, was du schon genannt hast, ne, ich würde dann halt, weil das halt größ, ein größerer Konzern ist, wird man dann nach Virginia eingeladen, dann ist man da eine Woche im Hotel und hat da irgendwie einen Mietwagen, warum auch immer, weil ich habe den dreimal benutzt. Äh, also wir brauchen den auch für den, für den einen Trainingstag. Ähm, und, ähm, und man bekommt eben dieses, ja, die, diese ganze Technik, was halt tatsächlich, glaube ich, in Deutschland in dem Umfang ähm, so nicht unbedingt stattgefunden hätte, dass, das ist halt ein sehr großes, also es ist, wir sind ja letztlich ja, wir sind ja so eine kleine Armee von Fotografen und es ist halt ähm, klar, dass die Fotografen sind schon so die kleinere Nummer in diesem Konzern, ne? wir sind halt diejenigen, die da halt hingehen und Sachen fotografieren ja. sollen, aber man ja. merkt halt, dass das Bewusstsein da ist, dass die Fotos sehr, sehr wichtig sind für das, was das Unternehmen jetzt vorhat, also was die eigentlich vorhaben, ist ja halt, dass der Marktführer in dem Bereich von privaten Wohnflächen angegriffen wird und eben übertrumpft wird mit unter anderem eben einer Qualitätsoffensive. Also das eine ist halt, dass sie das ein bisschen anders strukturieren. Wenn man da halt anruft an den den, äh, Makler, der in der Anzeige genannt ist, dann ist das auch der Makler, der halt wirklich dieses eine Objekt vermietet oder verkauft. Und bei den anderen Plattformen, die halt aktuell größer sind, ist halt oft so, da ruft man irgendwo an in irgendeinem Büro, äh, derjenige kennt sich überhaupt nicht aus mit der Fläche oder ist dann in irgendeinem Callcenter und ist halt sehr unpersönlich alles. Und die haben solche Stellschrauben und die haben halt auch die Stellschraube, okay, wir versuchen uns mit Qualität abzuheben, indem wir halt diese Nachbarschaften ähm, genauer erklären und es ist eigentlich eine Qualitätsoffensive, wo halt darauf äh, das Unternehmen darauf hofft, wenn wir quasi, was du gesagt hast, quasi Google Street View in, in gut anbieten. Also niemand möchte ja äh, da in Google Street View länger rumlaufen. Ich meine, klar würde man vielleicht auf die Straße gehen, in die man ziehen will und sich das an angucken, aber da fängt man ja jetzt meistens nicht an, auch groß um die Ecke zu biegen und sich da alles äh, so im Detail anzugucken und sechs Straßen weiter, was gibt es denn da für ein Restaurant äh, zu gucken. Äh, ja. Und da ist dann halt so eine Zusammenfassung, die halt von uns Kurier, äh, so ja, gezielt ausgewählt ist wesentlich, wesentlich hilfreicher. Ähm
1: und, und es hört sich, hört sich alles sehr, sehr gut an. Du kriegst da super die neueste Ausrüstung, du kriegst da Wunschobjektive, du kriegst zwei Drohnen, du kriegst Matterport, einen Tesla hast du dahingestellt bekommen. Das hört sich alles nach einem Traum an. Was sind denn so die so die Nachteile, weil ich meine, du kriegst ja auch ein Gehalt, was glaube ich 98 Prozent der Deutschen, wenn man das jetzt auf Deutschland übertragen würde, was ja auch nochmal länderspezifisch sicherlich anders ist, aber äh, das bekommen 98 Prozent der Deutschen kriegen nicht dieses Gehalt. Was sind denn so die die Nachteile, weil du musst ja sicherlich dann auch abliefern und dann kommen wir langsam auch mal äh, zum Punkt, und kriegen die anderen Themen gleich nicht mehr rein. Was, Was sind so die Nachteile für dich?
0: Ähm naja, also man, das Abliefern, was du genannt hast, ist halt am Anfang, ich bin da jetzt im April angefangen, ähm, habe jetzt ein paar Monate so verschiedene Erfahrungen gesammelt, habe erst mich auf diese Nachbarschaft konzentriert, dann halt die ähm, Mediashoots gemacht und ähm, es war am Anfang schon schwierig, das in, der, in den ungefähr 40 Stunden halt wirklich hinzubekommen. Also es war schon so, dass man halt... Ähm, sehr, sehr oft Plötzlich am dann auch
1: wesentlich strukturierter arbeiten musste, als man da sonst als, als Solo-Selbstständiger gewohnt war, oder? So kann man ja, das genau. sagen. Ja, du,
0: du hast halt, du hast halt ähm, äh, es, es gibt halt eine relativ krasse Leistungserwartung, die aber, die ist noch im Rahmen, dass man das machen kann. Also in den letzten Wochen ist es viel weniger stressig gewesen und ich komme so ein bisschen an den Punkt, wo ich merke, wie kann ich effektiver arbeiten dass meine Qualität nicht leidet, aber ich halt schneller bin. Und äh, ich habe ja auch viel mehr jetzt im Kopf langsam so ein bisschen diese Strukturen, die man braucht, wenn man neue Sachen anfängt. Ähm, wie, worauf kommt es denn jetzt einfach an? Ich bin da teilweise am Anfang, bin ich da bestimmt mindestens eine Stunde oder länger durch diese Wohnstraßen gelaufen. Und jetzt habe ich halt gemerkt, das brauche ich gar nicht. Ich muss einfach die besten äh, fünf, äh, sagen wir mal, ich brauche eigentlich nur so drei, vier Punkte, wo ich hingehe, und da kann ich dann eben meine, ich brauche eigentlich sechs Bilder und ein paar Videoaufnahmen. Ich muss ja. dann einfach die machen, das da machen, wo es halt am besten ist. Also einfach sich sehr gezielt das suchen. Aber und, ja äh, ich meine, der Nachteil generell, es gibt jetzt keinen riesen Nachteil in diesem Job. Es ist halt ein, äh, äh, es ist halt ein relativ großes äh, über, so, Überwachungstechnisch ist ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen Big Brother-artig, was die da machen. ja Erzähl mal von
1: einem Tesla. <lacht>
0: Genau, also der Tesla hat halt eine Kamera innen drin, also eine nach vorne und eine, zu, die einen selber filmt. Die filmt jetzt nicht permanent und die können sich da einklicken, Das ist ein Livestream, sondern das ist aus versicherungstechnischen Gründen. So, hey, mhm. ähm, wir wollen wissen, naja die,
1: <lacht> ist klar.
0: Die, die, wollen halt wissen, wo sind wir? Die haben da ist halt so ein GPS-Sender drin und die wollen halt dann halt, glaube ich, im Unfallfall halt sagen können, hey, wir haben jetzt hier Material, was da passiert ist und der war nicht am Handy, seht ihr hier, und der ist ihm da reingefahren und das, ja, da... da
1: ja, gut, da werden jetzt da, die, da halt die, die, die Deutschen äh, kriegen gerade so, so, so Warnsignale und denken sich, oh mein Gott, äh, das ist ja total Überwachungsstaat. Weil, was hast du gesagt, Wenn da sind Sensoren drin, die, wenn, wenn dieser Sensor ein Handy in deiner Hand entdeckt, bekommt ein Vorgesetzter von dir eine E-Mail mit diesem Video? War das so? Genau.
0: Also, angeblich bekommen, wenn ich jetzt mein Handy What? in die Hand nehme, gibt es halt ein <lacht> 10-sekündiges was, Video ey. ohne Audio. <lacht> äh, Sollte es verstanden. Aber da ist halt noch nie irgendwas äh, gewesen. Also,
1: könnt, ich weiß nicht, wie viele Da könnte mir da eine eigene, eigene Podcast-Folge zu machen, allein über dieses Thema. Aber okay.
0: Ja, ja klar. Also, es <lacht> ist halt...
1: Allein, allein überleg dir mal, dann ist es ja auch so, wenn du, du checkst jetzt, keine Ahnung, über dein Smartphone oder über dein iMac zu Hause, checkst du ein und sagst so, ich fange jetzt an zu arbeiten, weil ich jetzt zum Termin fahre und dann fällt dir aber quasi auf dem Weg, auf, auf diesen 20 Meter zum Auto, fällt dir auf, ach, ich muss ja eben kurz auf Toilette und dann gehst du fünf Minuten später raus, bist aber schon seit fünf Minuten eingecheckt und dann weiß ja quasi auch durch die Daten des Teslas, weiß der Arbeitgeber auch, Moment mal, was hat er denn jetzt in den fünf Minuten gemacht? Ne, und das ist ja, ja der, der kann das so, das so viel nachvollziehen. Oder warum bleibt der denn jetzt das 20 Minuten am, am Fahrbahnrand stehen, der ist einge, eingecheckt, aber die Türen sind nicht aufgegangen. Die können ja auch die ganzen Daten des Teslas, die können sagen, ja Moment, der fährt nicht, aber die Tür ist gar nicht aufgegangen und die Freisprecheinrichtung wird gerade genutzt. Das heißt, der ist privat am Telefonieren.
0: Ja gut, ja. aber das... Das ist richtig, das ist richtig, aber ähm, da ist natürlich eine menschliche Komponente in diesem Ganzen noch drin, also wenn jetzt, wenn jetzt du mich anrufst, ich stelle mich da irgendwie äh, auf Du noch
1: persönlich von deinem Chef gefeuert. <lacht> das ist die Mensch hier. Wir
0: reden 20 Minuten. <lacht> dann ist natürlich, die, dann ist natürlich äh, absolut nachvollziehbar, dass man nicht sagt, nee, ich habe mich sofort, habe mich jemand angerufen, habe ich mich sofort ausgecheckt. Also wir sollen ja. zum Beispiel jetzt auch eigentlich ist die offizielle Vorgabe, wir sollen es auch beim Mittagessen nicht sofort auschecken, sondern einfach, wann habt ihr angefangen, wann habt ihr aufgehört. Natürlich jetzt nicht äh, zwei Stunden einkaufen gehen da zwischendurch, aber ich meine, so kurze Sachen sind ja halt was, was jeder auch im Büro machen würde. Also ich versuche halt immer zu überlegen, okay, wenn ich jetzt weiß, das dauert eine Stunde, dann checke ich mich aus, aber wenn ich jetzt weiß, es dauert irgendwie zu den 15 und 30 Minuten, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja.
1: Ja. Wir, wir können das nochmal weiter vertiefen, da gibt es natürlich noch viele, viele andere äh, Sachen und Stories, die du uns da erzählen kannst, ähm, aber das können wir mal gerne bei einer weiteren Podcast-Folge weiter besprechen und wir kommen mal zu der Frage der Woche.
0: Du fragst, wir antworten.
1: Ähm, und ich habe es mir aufgeschrieben, äh, wann sollte ich die Preise anpassen, wurden wir gefragt ähm, denn das haben wir tatsächlich, wir haben diese Frage mit reingenommen, das haben wir tatsächlich vor ein paar Wochen gemacht, aufgrund von Inflation, aufgrund von hoher Nachfrage, Angebot und Nachfrage ähm, und auch, weil wir dann natürlich schauen, wie viel Buchungen haben wir schon für nächstes Jahr. Ne? Es ist jetzt gerade August 23 und vor allem jetzt im Herbst Richtung Winter, auch um Weihnachten natürlich und Neujahr. Da finden viele Verlobungen statt, da wird oft angefragt und dann sollte man sich vor allem jetzt so im August, September mal Gedanken dazu machen, sollte ich meine Preise anpassen? Und wir haben das jetzt knapp zwei Jahre nicht gemacht und sind jetzt tatsächlich mal um die 10 bis 15 Prozent nach oben gegangen. Wir hatten jetzt, also meine Mitarbeiter, wenn meine Mitarbeiterinnen ja Hochzeiten fotografieren, haben wir andere Preise, als wenn ich Hochzeiten fotografiere. Und wenn wir hatten jetzt, was war das, sieben Stunden, 1,9? Haben wir da bisher für genommen, sieben Stunden ohne Assistenz, dann kann man noch Assistenz dazu buchen, dann kann man noch weitere Stunden dazu buchen und 1.9 war halt immer so die Grenze, dass man unter 2 bleibt und das haben wir seit, glaube ich, zwei Jahren nicht mehr angepasst. Das ist natürlich brutto, da ist die Mehrwertsteuer schon drin und dann haben wir jetzt halt gesagt, okay, wir müssen das auf jeden Fall auf mindestens 2.1 anheben, eigentlich auf 2.2 brutto, weil man ja sonst auch die Gefahr läuft, dass man das falsche Kundenklientel anspricht. Also eigentlich kann man sich das ja so, wenn du, wenn du über Jahre nicht deine Preise anhebst, dann hast du irgendwann so die, das Kundenklienté, was früher unter 900 Euro nur bereit war zu bezahlen, die sind Jahre später, ist es das Kundenklienté, die jetzt bereit sind 1300 Euro zu bezahlen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ja. ist gefährlich.
1: Ja, genau. Das ist halt auch mit ein Grund, dass dass man halt auch so ein bisschen das anpassen muss, Angebot und Nachfrage. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen Spekulation und ein bisschen auch Würfeln. Aber ich finde, man kann da so eine Faustformel aufstellen. Das haben wir jetzt zum Beispiel hier in der Besprechung gemacht. Da saßen wir zu dritt zusammen und habe ich den hochgerechnet, warum die 1,9 viel zu wenig sind. 1,9 sind irgendwie 1.500 Euro, sage ich mal, netto bist du bei 1,5, dann ist die Mitarbeiterin sieben Stunden dabei, dann hast du noch Vorgespräch, du hast noch ähm, E-Mail, du telefonierst nochmal, du musst das Angebot schreiben, Auftragsbestätigung, da sind schon mal fünf Stunden pauschal weg, dann begleitest du das Ganze noch sieben Stunden, da bist du schon mal zwölf Stunden und dann bist du bestimmt nochmal zehn bis zwölf Stunden im Nachhinein dabei, Online-Galerie zu erstellen, ja. Fotos auswählen, Fotos bearbeiten, also bist du nachher bei knapp 24 Stunden, Und 24 Stunden, wenn du 100 Euro pro Stunde nehmen würdest, müsstest du 2400 netto nehmen. Das sind um die 2900 brutto. Das heißt, du bist dann ungefähr bei einem einem Stundensatz, du musst mindestens auf 70 Euro kommen. 70 Euro ist je Stunde in Deutschland auf jeden Fall aktuell schon zu wenig. Und das musst du einfach mal durchrechnen. Und da kommen natürlich noch Kosten hinzu, wie Fahrzeug, Benzin, Verschleiß der Ausrüstung, sowas. Also manche berechnen zum Beispiel auch, je Hochzeit 5% verschleißt des, des Neupreises der Ausrüstung, die man dabei hat. Ja, das, das machen manche auch. Also wenn man 20 Hochzeiten begleitet, muss man quasi einmal äh, theoretisch eine neue Ausrüstung finanzieren können. Ähm, ganz so krass würde ich es nicht machen. Ich würde das eher bei 1-2% sehen. Ähm, oder wie ist, das, wie ist das bei dir, Stefan? Wie kalkulierst du sowas?
0: Ja, ich finde das, was du jetzt erklärt hast mit den Stunden, dass das am meisten Sinn macht. Ähm Klar kann man das alles einzeln aufschlüsseln, äh, noch in Richtung, ähm, wie viel gebe ich für Speicherplatz aus, wie viel gebe ich für Verschleiß aus von Equipment. Aber ähm, das macht relativ, irgendwann macht das halt keinen Sinn mehr, sich da so sehr ins Detail reinzudenken. Es ist einfach nur wichtig, um einmal zu verstehen, dass halt es nicht so ist, ich habe meine Kamera gekauft, die ist bezahlt ich gehe jetzt damit zur Hochzeit, ich habe meinen Computer, der ist bezahlt und jetzt mache ich eigentlich nur rein Profit. Ich benutze, ne? du, benutzt, du ja. benutzt halt Zeit und du musst dir irgendwann ja. wieder einen neuen Computer und eine neue Kamera kaufen. Das muss man natürlich verstehen, aber ich würde da nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern einfach überlegen, was ist in meiner Region so ein typischer Preis, was habe ich bisher verlangen können und wie kann ich meine Pakete anpassen, ob ich jetzt den Preis einfach pauschal erhöhe, ob ich Stunden rausnehme. Du musst dir immer genau überlegen, was ist für dich das Wichtigste. Ja. Ne? Also, hast ja, du jetzt, ich, willst du dir ein kürzeres Paket verkaufen oder ist dir lieber ein längerer Tag, der entspannter ist? Du musst es halt immer sehr individuell auf das an, äh, anlegen, was du halt am liebsten haben willst.
1: Ja, gebe ich dir auch bedingt recht mit. Also, der Amerikaner rechnet anscheinend nicht seine, seine Stundensätze aus. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich benutze ja immer ganz gerne die, das Wort Mischkalkulation. Aber ich finde es halt einmal nicht verkehrt, dass man sich das mal einfach nur bewusst macht. Das musst du jetzt nicht einmal im Jahr machen, dass du da irgendwie ungefähr hochrechnest, wie viel du das pro Stunde verdienst. Bei Mischkalkulation heißt ja auch, bei dem einen Auftrag verdienst du wesentlich mehr und bei dem anderen Auftrag verdienst du weniger. Also braucht ja immer nur ein Brautpaar ja. dabei sein hatten wir jetzt auch, die die dann die Rechnung nicht bezahlen wollen und dann irgendwie da rumdiskutieren. Und dann sehe ich dann nachher in, in der Stempeluhr, sehe ich dann meine Mitarbeiterin saß da zwei Stunden dran, ich saß da zwei Stunden dran. Da denke mir, okay, nur die Diskussion um die Rechnung hat mich jetzt quasi, keine Ahnung, 360 Euro gekostet. Da verdiene ich jetzt nicht mehr so viel an einem Auftrag. Und bei anderen geht es einfacher, ne, aber dass man halt... Auch andere Faktoren, was Stefan gerade schon richtig gesagt hat, wie, äh, was konnte ich hier bisher für verlangen, wie ist das generelle Preisgefüge. Also ich glaube, in ländlichen Regionen äh, ist es halt schwierig, 2200 Euro zu nehmen äh, für eine 7-Stunden-Hochzeit, wie wir das jetzt machen. Und wenn wenn ich jetzt 7 Stunden dabei bin mit Assistenz- und highlight ich bin bei dreieinhalb. Und das, also dreieinhalb wird selbst in Münster schon schwierig. Das ist schon absolut sehr, 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 sehr teuer, wodurch wir aber natürlich auch ja ausselektieren. Also wir kriegen so um die 300 Anfragen im Jahr und ich sage ja selber, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, ähm, ich will nur noch meine drei, vier Hochzeiten fotografieren, weil ich innerhalb der Woche ja super viele Firmenkunden mache, deswegen drei, vier Hochzeiten habe ich voll Spaß dran und darüber können wir dann halt gehen, wenn dann von diesen 300 äh, sagen 297 sowas, aber äh, spinnst du hier? Äh, Was will der denn? Dreieinhalbtausend zahle ich auf gar keinen Fall. Dann können wir halt immer sagen, ja, aber wir haben da ja noch die die sehr, sehr gute Variante, denn ich habe da Mitarbeiter, die bei mir die Ausbildung gemacht haben, schon fünf Jahre Erfahrung haben und die kosten nur 2,2. Und das ist dann natürlich dann wesentlich wahrscheinlicher, dass wir dann trotzdem gebucht werden bei uns im Team. Man bleibt immer noch bei uns und die Fotos werden eigentlich genauso gut. So machen wir das. Gut, wenn ihr da sonst, sonst Fragen zu habt, Frage der Woche, stellt uns diese gerne, schickt uns das per Instagram, wir können das bei YouTube kommentieren, alles mögliche. Wir kommen jetzt zur Technik-Ecke oder zu den Technik-News.
0: Herzlich willkommen in Stefan und Karls Technik-Ecke.
1: Wir sprechen einmal über die Technik, in die ich hier gerade reinspreche, denn ich habe ich hab ein neues Mikro. Ich hoffe, das hören alle Podcast-Zuhörer. Das funktioniert gerade gut, aber da, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Lass uns noch mal fünf Minuten darüber sprechen, was wir auch bei YouTube veröffentlicht haben. Und zwar das 70 bis 180 von Tamron. Und ich habe mir jetzt diese Woche das 20 bis 40 bestellt, Stefan, was du ja auch schon ein bisschen im Einsatz hast. Weil Tamron ist ja eigentlich immer so ein, so ein Hersteller gewesen. Als ich noch in der Ausbildung war, da haben die alle gesagt, ach komm, Tamron, größte Rotze, damit kannst du keine professionellen Bilder machen. Dann war immer so, als Fremdhersteller war so Sigma noch so, ja, ja das kann man schon machen. Und jetzt hat Tamron ganz schön aufgeholt und hatte, finde ich, ein paar ganz geile Ideen, was so zoom Brennweiten angeht, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt das 20 bis 40 jetzt, äh, glaube ich, dieses Jahr gekauft. Eigentlich so als Reise, ein bisschen mehr, also mehr so als Reiseobjektiv. Und vielleicht kann ich es auch noch für andere Sachen benutzen. Ja. Und habe es jetzt sehr oft auf Hochzeiten dabei gehabt, weil es im Weitwinkelbereich ja nicht immer notwendig ist eben damit irgendwie 1,8 und festband bei der 35mm zu fotografieren sondern es oft nicht einen riesen Unterschied macht sobald das Objekt halt weit genug weg ist, dann ob das jetzt 1,8 oder 2,8 ist, ist kein gigantischer Unterschied mehr und ich habe halt gemerkt, dass die Flexibilität gerade auch für eine Mischung aus Foto und Film mir halt unheimlich viel hilft ich finde es super angenehm damit zu arbeiten und klar ist es nicht ganz so, ne, vom, also man merkt halt, dass das ein bisschen mehr Verzerrung hat, vielleicht als ein Festbrennweite hätte.
1: Du hast ja, auch, das, du hast ja auch Sony, Sony das G-Master. Äh, Sony G-Master, was hast du? 12 bis 24 oder was war das?
0: Ja, ich habe ein 12 bis 24 selber. Damit mache ich eigentlich so sehr, sehr viele Architekturaufnahmen. Das ist halt so perfekt mach mal, mach, dafür.
1: Stefan, mach da mal ein YouTube-Video zu. Warum haben wir da noch kein YouTube-Video zu? G-Master versus Tamron. Da habe ich allerdings ein bisschen Angst, nee. dass Tamron dann ein bisschen ablust, obwohl das halt unfair ist. Ne? Das ist ja ja egal. N- y- ja, was ja, diese
0: diese, diese ähm, die unterschiedlichen brennweiten ich, ich habe ja auch von, von der, für die Arbeit halt 16 1635er, was ich halt auf dem Gimbal einsetze, also auch dieses G-Master-Objektiv. Ähm, die haben halt alle unterschiedliche Nachteile und Vorteile. Ne? Also die, das Surface 24 ist halt sehr, sehr schwer. 1635 ist so schon ziemlich schwer, 20 bis 40 super leicht. Ähm, Man muss sich immer überlegen, was man da halt für welchen Einsatzzweck halt braucht. Ähm, Also
1: ich ich freue mich schon auf den den ersten Einsatz auf jeden Fall von einem 20 bis 40, weil du kannst ja dann 20, ja also klar, das haben Zoom-Objektive so an sich, dass man dann halt, aber 20 kannst du halt eine schöne Innenaufnahme machen. Wir haben halt hier auch das 20er 1.8 von Sony was ich auch sehr, sehr gerne benutze, aber wie du eben schon gesagt hast, manchmal braucht man gar nicht diese 1.8, vor allem nicht bei einer kurzen Brennweite. Und dann kann man halt ohne jetzt die Linse zu wechseln von 20 quasi in den Porträtmodus gehen und wir haben ja auch häufig das 35er 1.8 im Einsatz und dann könnte man halt immer noch sagen, äh, zum Beispiel auch beim Gruppenbild, komm, ich fotografiere das jetzt mit, mit 35 oder mit 40 mm und bleibt dann bei Blende 2.8 oder blende noch ein bisschen ab auf 4 ja. und dann kann man halt irgendwie eine geile Innenaufnahme oder Übersichtsaufnahme machen und zack, auch noch ein bisschen bisschen näher rangehen und so ein bisschen in den Porträtmodus gehen. Und das stelle ich mir schon ganz gut vor. Ich hatte es noch nicht drauf, aber äh, äh, mache ich mal. Am Donnerstag bin ich in Hamburg, da mache ich mal ein paar Aufnahmen damit. Äh, Ich freue mich schon, auf jeden Fall. Also und wenn ihr ähm, das Video noch nicht kennt, auf YouTube, wie gesagt, wir bringen immer so ein paar äh, Objektiv-Videos raus in den nächsten Wochen. Das war es jetzt erstmal für diese Woche. Wenn ihr sonst Themen habt, auch zur Technik-Ecke, Technik-News, dann schickt uns das gerne zu. Wir haben ein bisschen überzogen. Aber äh, sehr schön, dass das wieder geklappt hat. Ich muss jetzt los zu meinem äh, Rennradtermin, passt aber alles noch ganz gut. Ich hoffe, äh, Audio hat alles gepasst und äh, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt oder dass ihr reingehört habt bei unserem Fotografen-Podcast und ihr könnt uns übrigens auch, das äh, sagen wir gar nicht nicht mal so häufig, deswegen sage ich das heute mal, ihr könnt uns auch bei Spotify übrigens bewerten, Äh, das wurde irgendwann äh, eingeführt, das gab es auf jeden Fall vor einem Jahr noch nicht. Deswegen nicht nur bei Sound, nee, Soundcloud glaube ich auch und iTunes auf jeden Fall auch. Ähm, Ja, das dazu. Stefan, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich gehe in Feierabend. Macht's gut. Ciao. Ciao.